0: Qual Líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas?
1: Patrocine o Amazon. Vem ser um vendedor parceiro Amazon. Seu negócio voa.
0: Olá, meu nome é Jeane Tsutsui, eu sou CEO do Grupo Fleury, uma empresa de 96 anos que atua em medicina diagnóstica e mais recentemente vem ampliando a sua atuação para outros serviços na área de saúde, mas que tem um reconhecimento em todo o território nacional. Bacana. Muito obrigada,
1: Jane, pela participação no All Leaders. É, eu vou começar aqui perguntando para você o seguinte, né? Você falou na tua apresentação que o, o Fleury está ampliando né, essa questão dos laboratórios e agora está com clínicas... Ortopédicas, oftalmológicas, infusão de medicamentos, atendimento em telemedicina e também hospital dia a dia. É, eu queria entender um pouquinho assim, grande parte dessas aquisições que foram anunciadas, é, principalmente agora durante a pandemia, estão fora do core business do, do grupo Flori, que, que é né, medicina diagnóstica laboratório. Você acha que ainda tem espaço para o crescimento dos laboratórios, é, dos laboratórios
0: no país? Sim, eu acho que essa observação sua é muito importante. Mais recentemente, o Fleury, que é uma empresa que sempre foi reconhecida como medicina diagnóstica, vem ampliando, como eu falei, a sua atuação. Mas o ponto fundamental é que medicina diagnóstica ela é base para uma série de questões na, na jornada de cuidado do paciente desde a prevenção, que é tão importante no cuidado da saúde, até ah, as especialidades, ou mesmo a atuação em hospitais. E o Fleury tem esse foco em medicina ah. diagnóstica, com a sua, a sua capilaridade nacional, nós temos mais de 300 unidades de atendimento em todo o país, atuando com medicina diagnóstica em nove estados, mais distrito federal, e sim, tem espaço para continuar crescendo. Nós sabemos que a medicina diagnóstica ainda é no Brasil uma área fragmentada e nós temos uma visão da importância da medicina diagnóstica para dar todo esse suporte preventivo. Agora, essa nossa atuação em outros elos da cadeia de valor da saúde, ou seja, em algumas outras especialidades como ortopedia, infusão de medicamentos, a área de fertilidade, a área de oftalmologia, é são serviços que ampliam o cuidado ao paciente. O nosso objetivo é cada vez mais oferecer serviços e estar presente na jornada de cuidado do paciente com essa visão de ecossistema de saúde. O que é um ecossistema de saúde? É você oferecer mais serviços que atendam a necessidade do paciente em toda a sua vida. Então, essa nossa estratégia, de criação de um ecossistema sustentável de saúde, ela está muito atrelada a essa visão de que nós temos uma população que tem um envelhecimento e que tem um aumento de doenças crônicas. Então, o é, nosso objetivo é estar cada vez mais presente na jornada de cuidado das pessoas. Uhum.
1: Mas, Jane, pensando o que vocês fizeram aí nos últimos uh cinco anos, uh, mais de 14 aquisições, vocês né? estão comprando bastante aí no, no mercado. Eu queria entender um pouquinho assim, você falou, Beth, a medicina diagnóstica é fragmentada, mas grandes grupos, DASA, Fleury, estão comprando outros laboratórios. né? Uh, você acha que a concentração e, e essa uh, falta essa, essa grande concentração de eh, grupos eh, dentro desse mercado de medicina diagnóstica eh, não tira um pouco essa questão da concorrência e isso não traz um certo prejuízo para a população? Quer dizer, a gente não vai ter uma concentração de grandes grupos dominando essa questão dos laboratórios no país?
0: Deixa eu tentar colocar um ponto para responder a sua, a sua questão. Hum. Quando a gente olha a parte de medicina diagnóstica, por que, que a gente diz que ainda é fragmentada? Essa questão de concorrência ela é muito relevante. Ou seja, nós sabemos da importância de ter opções para que o cliente possa escolher o seu melhor serviço. Mas quando a gente olha especificamente a medicina diagnóstica, se você pega os quatro maiores players de saúde de medicina diagnóstica no país, eles têm ao redor de 30% apenas do mercado de saúde suplementar. E olha que somente 25% da população hoje tem acesso à saúde suplementar. Então, ainda é muito fragmentado. A nossa atuação, como eu falei, nós estamos em nove estados mais distrito federal. Nós temos ainda uma oportunidade de ampliar, primeiro, a atuação para o resto do país. Então, as aquisições que foram mencionadas, nós, por exemplo, o ano passado, Fizemos a aquisição de dois laboratórios de referência no Espírito Santo. Esse era um estado onde nós não estávamos até então. Então, nós entramos no Espírito Santo, então reforçando a nossa atuação no sudeste do país, e um estado não, onde nós não estávamos anteriormente, e foi por meio de aquisição. Claro que a gente faz uma combinação de crescimento por aquisição, e crescimento orgânico, ou seja, a gente também abre unidades de atendimento. Nos últimos cinco anos, nós abrimos em torno de 55 unidades de atendimento, ou seja, esse crescimento orgânico é auxiliado por essa, por este crescimento inorgânico que tem mostrado ao longo do tempo uma capacidade do Grupo Flori continuar crescendo de uma maneira robusta. Agora, esse aspecto de ter serviços disponíveis, ele é muito importante. E isso tem toda uma regulação pelos órgãos como o Cad, que olham para os aspectos concorrenciais com muito critério, com muito cuidado, para garantir que a população tenha diferentes serviços à sua disposição. Mas eu lembro, a medicina diagnóstica ainda é muito fragmentada. E qual a importância de você ter os grupos maiores? Por que, que a gente também olha para este crescimento? Porque quando você tem essa maior capilaridade, o um número maior de unidades, o um número maior de clientes, você também tem ganhos de sinergia. E esses ganhos de sinergia também retornam para investimentos. Então, a gente tem feito investimentos significativos para compra de novos equipamentos, para investimento em pesquisa e desenvolvimento, que é um aspecto muito importante da área, de medicina diagnóstica da área de saúde de uma maneira geral. Então, isto reverte também em benefício para o paciente, para o médico, para a área de saúde de uma maneira geral. Então, as grandes empresas ac acabam revertendo parte de todo esse ganho que, de crescimento para os investimentos. Então, eu acho que é um balanço muito saudável de crescimento e por isso que a gente fala muito de crescimento sustentável olhando aquilo que faz sentido para o paciente, para o médico e para o sistema de saúde. Queremos que o sistema de saúde tenha aí uma oportunidade de ampliar o acesso ao número de beneficiários. Uhum. Aí você falou,
1: 33% ainda é muito fragmentado, né? Você acha que qual seria o valor hoje, quer dizer, quanto de, de mercado deveria estar concentrado nesses grandes grupos para a gente dizer que há um certo equilíbrio e a, a fragmentação se, é, seja menor. Ou seja, olha, hoje se a gente tivesse 70% na mão dos grandes grupos, talvez a gente tivesse uma capilaridade melhor e aí sim a gente tivesse é, condições, poderia dizer que há uma concentração de mercado. Porque para mim, 30, mais de 30% de, de, é, de concentração já é uma grande concentração de mercado, você não acha?
0: Mas quando eu falo 33%, em torno, é um pouco, é, é, varia sim, de sim. acordo com as estatísticas, mas são os quatro maiores players de medicina diagnóstica. Então, se a gente olha individualmente, você tem menos aí, né, se a gente pensar que são os quatro maiores, ou seja, o restante é muito fragmentado, você tem 70% nos outros laboratórios, então, é, ainda é uma concentração, quando você compara com outros mercados, é uma concentração baixa, tá? Uhum. E, e mesmo assim, quando você olha a atuação em todo o país, se a gente considera que o Fleury, 96 anos, uma referência, tem temos ainda outras oportunidades de entrar em outros estados, ou mesmo para o interior, às vezes a gente só está na região metropolitana, então não precisa ficar no mesmo lugar. O país é muito grande, né? Nós temos mais de 200 milhões de brasileiros com uma oportunidade e um desafio muito grande. Veja só, quando a gente fala de ecossistema, é muito importante a gente lembrar do aspecto de prevenção. Nós temos, como eu falei, uma população que tem um envelhecimento e saíram os dados mais recentes do IBGE, mas se a gente olha nos próximos 30 anos, a gente vai mais do que dobrar o número de pessoas com mais de 60 anos. Esse envelhecimento da população, e o Brasil é um país um dos países que tem uma, uma das maiores taxas de envelhecimento populacional, aumenta o número de doenças crônicas. Aumentando o número de doenças crônicas, obviamente você aumenta a demanda de ou a necessidade de mais cuidados em saúde. Por isso que o Grupo Fleury tem esse posicionamento mais ambulatorial, mais voltado para a prevenção. Nós queremos que as pessoas cuidem da sua saúde e tenham qualidade de vida por muitos anos. Então, sem dúvida nenhuma, o país vai precisar de mais soluções em saúde. E quando eu digo soluções, parte de medicina diagnóstica, de cuidados preventivos, de telemedicina, como você mencionou, telemedicina foi regulamentada à época da pandemia, uma necessidade de uma população que tinha dificuldades de se deslocar, ou mesmo receio, e nós tivemos um crescimento muito grande de telemedicina durante esse período, já fizemos mais de um milhão de teleconsultas médicas. Então, são novos serviços que visam, sim, olhar para a necessidade da população, uma população que, como eu falei, vai ter um número maior de doenças crônicas, pelo, pela característica do Brasil, e nós temos ainda muitas regiões no país onde você não tem uma assistência para todos esses serviços. Então, aqui eu trago um aspecto de atender a necessidade, de usar a tecnologia para atender essa necessidade e um uso muito adequado dos recursos em saúde. Essa conscientização de que fazer mais prevenção ajuda a evitar um aumento de custos diante desse cenário que a gente falou, ele é muito importante. E esse é exatamente o posicionamento do Grupo Fleury. um grupo que tem 96 anos, que olha para o futuro e quer incorporar todos os avanços tecnológicos, mas com muita responsabilidade, ou seja, de que os recursos em saúde precisam ser adequadamente endereçados. Uhum.
1: Então, me fala uma coisa, quer dizer, hoje, é, nessas aquisições todas, é, o Fleury é, é visto numa faixa, né? Ele, ele trabalha com uma faixa de população ali, que é a classe A e a classe B, que é a classe com maior poder aquisitivo hoje do país. Com essas aquisições, é, existe uma pretensão do Fleury de também ir para as outras classes é, sociais,
0: ou vocês vão continuar nessa camada de A e B? Essa, essa segmentação está muito presente em alguns mercados. Em algumas regiões você não vê essa segmentação tão clara. Claro que se você por, pega, por exemplo, uma das regiões onde a gente tem, sim, uma atuação muito grande, que é aqui em São Paulo, você tem uma segmentação mais clara. O grupo Fleury está é, com a marca Fleury no segmento premium, também tem é, marca mais no segmento intermediário, mas em muitos locais as nossas marcas atendem todas as os segmentos daquela região, então isso é muito importante dizer que essa segmentação, ela não é tão clara em todos os segmentos. O segundo aspecto é sim, a gente sempre tem este olhar de ampliar o acesso à saúde, e a gente vê como uma oportunidade de também oferecer os serviços para outros segmentos, essa é, esse é um posicionamento que a gente já começou, Tá? e ao longo do tempo a gente vê isso crescendo. É, um outro aspecto que eu acho que é muito importante a gente é, falar é sobre a jornada de cuidado, né? A gente fala, olha, o Fleury atua só na prevenção, só no diagnóstico precoce, o diagnóstico ele está em, em todos os momentos. Por exemplo, o Fleury também está dentro de alguns hospitais fazendo os exames de medicina diagnóstica dentro de hospitais. Então, atua realmente em todos os elos. Agora, além disso, nós temos alguns serviços específicos. Como a gente já mencionou, alguns serviços, como de ortopedia, onde a gente pega o todo. Hoje, nós já temos serviços de consulta ortopédica, o diagnóstico, que é muito integrado, mas também a gente já faz serviços como fisioterapia, ou mesmo cirurgias de menor complexidade em ambiente de hospital dia. Então, tem tanto o aspecto de ampliar a atuação nos diferentes segmentos e também ampliar a atuação na jornada, numa determinada especialidade. Uhum.
1: Bacana, você falou também sobre a questão da, da saúde suplementar, né, dizendo que só pouco mais de 20% da população é que tem um plano de saúde suplementar. E aí a gente pensando assim tem mais de 75%, sei lá, mais de 70% da população que depende da saúde pública. É possível a gente ter um serviço de exames que seja confiável e que atenda a todos? Como é que a gente equaliza isso, Jane?
0: Primeiro que nós sabemos que o SUS ele tem um serviço, por exemplo, de atenção primária, o Programa Nacional de Imunização que é extremamente forte, a pandemia mostrou exatamente isso, a força e a necessidade de você ter um sistema de saúde organizado e que atenda a população. Agora, nós sabemos que parte dessa população está na saúde suplementar, principalmente com os planos empresariais, ou seja, as empresas que oferecem os serviços de saúde, suplementando aquilo que você tem de acesso universal no país. Um aspecto importante é que, por exemplo, a gente também olha, claro que o nosso foco maior é na saúde suplementar, mas a gente começa com algumas iniciativas de oferecer alguns serviços também para quem não tem acesso a plano de saúde. Então, nós lançamos em setembro de 2020 a plataforma Saúde D, que oferece alguns serviços, também para quem não tem plano de saúde, mas é algo que isso vai é, sendo estruturado aos poucos. Acredito que tenha que ter um balanço entre aquilo que é quem tem acesso à saúde suplementar e que pode então ter acesso a todos esses serviços, mas eu digo que qualidade é algo que precisa ser oferecido para todo mundo, isso é muito importante. Agora, claro, a quantidade de recursos que é dedicado a é, o, o serviço do governo ou do, da saúde suplementar está um pouco desbalanceada. Então, mas é preciso utilizar com muita responsabilidade o recurso em todas as esferas e valorizar aquilo que a gente tem. Então, nós temos um país que tem um sistema é, SUS que funciona muito bem e que, ao, ao longo, como eu falei, da pandemia, mostrou a importância. Uhum.
1: Você não acha que é, nessa questão do, do... Quando a gente está falando do SUS, e o SUS realmente foi importantíssimo durante a pandemia, né, a gente não pode negar isso, e ainda bem que a gente tem o SUS, eu queria entender um pouquinho o papel das empresas, né, das empresas de saúde hoje em parceria com, com, com o SUS, né, porque a gente vê uma, uma diferenciação muito grande, quer dizer, o SUS está aqui e as empresas de saúde suplementar tão, tão, parecem estar do, do outro lado, essa, essa sinergia não deveria acontecer para que a gente também trouxesse essas pessoas que estão desassistidas para um, um sistema melhor de, de medicina de, de saúde suplementar?
0: Primeiro, eu acredito que, como eu falei, é um balanço. Não existe, existe diferentes tipos de serviço, e aqui eu não gostaria de fazer nenhum julgamento. Então, são sistemas que, a partir do momento que você tem o número maior de pessoas com acesso à saúde suplementar, você também alivia o SUS, por quê? Se você tem um número tão grande de pessoas com aquele determinado recurso, se você tiver pessoas mais pessoas na saúde suplementar, aqueles recursos do SUS são mais aproveitados para aquelas pessoas que não têm acesso à saúde suplementar. Então, eu acho que é um equilíbrio que acaba ajudando a todos. Um outro aspecto que é, embora a gente diga que nós estamos na saúde suplementar, existe sim uma intersecção. Por exemplo, a gente vê que desenvolvimentos a gente faz muito em parcerias e a gente vê cada vez mais e a pandemia valorizou a cooperação. Então, no Fleury, por exemplo, em pesquisa e desenvolvimento, a gente sempre fez projetos conjuntos para desenvolvimento de testes, para produção de conhecimento, em parceria com universidades, com centros de pesquisa, compartilhando esse conhecimento. E o benefício disso atende tanto ao, a, a quem tem acesso à saúde suplementar como quem não tem. Então, a gente vê uma série de projetos também durante a pandemia, por exemplo, levantamentos epidemiológicos, disponibilização de dados, isso foi muito compartilhado. Acredito que ainda tem espaço para ver cada vez mais esse compartilhamento e as empresas realmente estão, no momento, em que cada vez mais algumas colaborações estão acontecendo. Isso beneficia a todos. Então, este olhar de prevenção, ou mesmo de educação, ou mesmo de levar informações para toda a população, não precisa ser para uma ou para outra, né? Essa questão de ensinar, de falar sobre cuidado com saúde, isso tem que ser para todo mundo. E a gente vê muitos das pessoas, dos, das, das, dos médicos que atuam conosco, também estão nas universidades, formando profissionais, levando conhecimento, isso é muito rico. Essa interação, ela pode acontecer e deve acontecer com maior frequência. O well, líderes volta já. Quer vender mais e para todo o
1: Brasil? Vem para o site da Amazon. Além de vender para mais gente, você recebe ajuda das nossas ferramentas. Empresas de todos os tamanhos e todos os tipos já estão aqui. Vem ser um vendedor parceiro Amazon. Seu negócio voa. Na medicina, nas operadoras de saúde, enfim, há uma crítica grande da população, principalmente do usuário da saúde suplementar hoje, em relação à qualidade versus o preço, né? versus o que a gente paga e o que a gente recebe. É, como é que se aumenta o, o número de, de pessoas na, na, na questão da, da medicina suplementar, o número de pessoas que participam da medicina suplementar, se o custo ainda é muito alto, né? e cada vez mais, e está cada vez mais jogando as pessoas para o SUS.
0: É, os planos, a saúde no Brasil ainda é muito cara? Talvez o aspecto, eu vou voltar naquele aspecto inicial, que é o uso adequado dos recursos. E, e, e é claro que não é uma relação direta, porque em geral, se você está num plano, você acaba tendo a questão atuarial, né? todo mundo paga por aquele uso. Mas a conscientização do uso e cada vez mais levar soluções, eu dei um exemplo de cirurgias ambulatoriais ou cirurgias de menor complexidade que podem ser feitas no ambiente de hospital dia. Outro exemplo é, cada vez mais, se as pessoas falam, ah, eventualmente, será que esse recurso de medicina diagnóstica está sendo util bem utilizado? Eu sempre digo que, se você faz o diagnóstico precoce, se você acompanha a sua saúde periodicamente, você evita, às vezes, um evento. E esse evento custa muito caro, porque é um evento agudo, muitas vezes complexo. Então, esta relação entre cuidar da sua saúde, se manter saudável, fazer o acompanhamento regular, é, fazer, por exemplo, toda a questão de vacinação adequada, isso tudo evita custos maiores e nem todo mundo consegue fazer essa correlação de uma maneira tão clara. Então, tem dois aspectos aqui que eu chamo a atenção. Primeiro é a própria educação. Quando que a gente, é, e, e saúde, está muito intrincada com a, a, a educação? Então, essa conscientização, a informação de qualidade, ela é muito importante, né? E um outro aspecto é que saúde, nem sempre você vê o efeito no curto prazo. Então, fazer medicina preventiva, às vezes, você só vai ver o benefício porque a, a população, ao longo do tempo, não vai precisar tanto de alguns recursos que custam muito caro. Então, é muito importante que a gente fale sobre essa visão de prevenção, de qualidade, de cuidado, e que isso evita o evento, que o evento é muito caro. E, por último, só para a gente reforçar eu queria aqui lembrar, né, do desafio que a gente tem em todo o país com a desigualdade social. O Fleuri também tem muito esse aspecto de olhar a saúde e as práticas ESG no olhar social. Então, nós temos uma série de projetos para ampliar o acesso à saúde para as classes C, D e E, inclusive nós fizemos uma emissão de debênture atrelada à meta de aumentar o acesso à saúde, temos cada vez mais falado de outras soluções que ajudam o sistema de saúde a usar adequadamente os recursos. Com isso, a gente vai contribuir para essa sustentabilidade.
1: Me dá um exemplo desses projetos que vocês têm nessa área de, de, de trazer para perto aí a medicina para a população mais desassistida. O que, que vocês estão pensando em fazer?
0: Olha, a própria telemedicina, que vamos usar um exemplo de uso de tecnologia, é, a telemedicina realmente, como eu falei, ela ampliou o acesso, e hoje 40% das teleconsultas médicas a gente faz para pessoas que não estão nas regiões onde nós temos unidades de atendimento física. Então, essa combinação de investimento em unidades de atendimento, mas também em tecnologia para ampliar o acesso à saúde. Um outro exemplo que a gente costuma trazer é de tecnologia que ao longo do tempo foi reduzindo o custo, mas ainda não é acessível a todo mundo, mas que ao longo do tempo vem crescendo, é próprio uso de alguns testes, como testes de genômica para pacientes com, oncológicos com câncer, isso, há muito tempo atrás, não era acessível, porque o custo era muito alto da tecnologia. Com o sequenciamento de próxima geração, a gente vem, ao longo do tempo, reduzindo custos desse tipo de teste, e são testes que auxiliam muito, porque, a partir de um teste de genômica, você consegue direcionar o tratamento, não só olhando para melhor qualidade, de assistência daquele paciente, mas também para o sistema de saúde usar adequadamente os recursos. Então são exemplos que ao longo do tempo você vê é, a medicina se ampliando, né? Claro que é um grande desafio, claro que existe uma, uma velocidade de geração de conhecimento e ao mesmo tempo você precisa olhar para a capacidade de todo o sistema de poder oferecer aquela determinada tecnologia mas eu acredito muito que esses avanços na área de medicina, eles podem, ao longo do tempo, proporcionar mais qualidade de vida e o um equilíbrio entre você fazer mais prevenção, ter menos eventos, né, ou pelo menos redistribuir esse cuidado ao longo do tempo.
1: Uhum. Bem bom isso. É, a gente, quando você falou logo no início, a gente está criando um ecossistema, né, é, estamos, estamos saindo do nosso core business porque a gente quer criar um ecossistema. Você, é, e aí eu fico pensando, quer dizer, é, na hora que o Fleury, ou grandes grupos como o Fleury, como a DASA, começam a entrar né, nesse, nesse universo todo do, do sistema de saúde, você acha que, ao longo do tempo, quer dizer, qual é, o, 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 qual é a realidade para as operadoras de saúde, por exemplo, e, e os pequenos hospitais, laboratórios, né? porque grandes grupos já estão atuando nessa área. Qual que é a sua opinião a respeito disso?
0: Primeiro que em todas as áreas, não só na medicina diagnóstica, ainda existe muita fragmentação. Então, nós estamos distantes ainda de falar, olha, olha tem é, um número X só de, de, de grupos no Brasil. No Brasil, nós temos uma realidade de muita fragmentação. Mas vamos lá. A partir do momento que você cria um ecossistema e oferece mais serviços para a população, é, na verdade a gente está levando soluções para as operadoras, porque em vez de você deixar o paciente muitas vezes perdido buscando diferentes soluções no sistema, se você consegue oferecer mais serviços e você consegue, por exemplo, conduzir o paciente para aquilo que ele realmente necessita e evitar que ele faça aquilo que não é necessário, ou mesmo, não estou dizendo apenas de é, testes, exames, recursos utilizados, estou falando de tempo. Imagina um paciente que tem o um diagnóstico de câncer. Quanto mais rápido você levá-lo para uma solução, mais você tem maior a sua chance de que ele seja tratado apenas quando ele já esteja no estágio mais avançado, onde não só a sobrevida é menor, como também a quantidade de recursos que você precisa para é, é, cuidar daquele paciente é maior. Então existe aquilo que a gente chama de otimização dos recursos quando você consegue fazer essa coordenação o diagnóstico precoce, a condução adequada do caso. Por isso que quando a gente diz que a gente está criando um ecossistema de saúde para poder integrar mais, para poder oferecer mais serviços atendendo a necessidade do paciente, a gente acaba oferecendo uma solução também para as operadoras. Por quê? Porque você não deixa o paciente é, sem, é perdido nesse sistema é, que está fragmentado. Então, na nossa visão, esta é uma forma positiva de contribuir com as operadoras no cuidado ao paciente. Não existe um modelo único de saúde. Por quê? Porque você tem um país com diferentes características, com as suas regionalidades, com as suas segmentações. Então, você vai ter, num país tão grande como o Brasil, diferentes modelos. Mas os ecossistemas, sim, podem contribuir, podem ajudar com essa utilização adequada de recursos no país.
1: Alguns representantes de operador, de convênios, né, eles reclamam que os médicos, das, das próprias operadoras, reclamam que os médicos pedem exames demais, sabe? Assim, nossa, é, às vezes um paciente vem com 25 exames para fazer. Qual que é a sua opinião sobre essa crítica, do, né, já que você representa hoje. Esse, é, esse outro lado que são, né, que, que são os laboratórios, e como é que a gente faz um diagnóstico sem ter exame?
0: Eu queria que você comentasse sobre isso. É, exames, eles são muito importantes para o diagnóstico, para a condução dos casos. Se a gente olha, mais ou menos 70% das decisões médicas elas são baseadas em exames laboratoriais. Entretanto, nós também temos, compartilhamos uma preocupação, como a gente falou, de que os recursos precisam ser utilizados de forma adequada. Então, do mesmo jeito que você tem uma questão de educação médica e o grupo Fleury, por exemplo, atua muito com produção de conteúdo para dizer quando é adequado e quando não é adequado, para isso já existem diretrizes médicas, existem algoritmos de investigação diagnóstica que a gente o tempo inteiro discute com os médicos. Existem os casos mais complexos que o nosso consultor médico discute o caso. Não só leva essa informação do resultado, mas o resultado olhando todas as características do caso, que ao longo do tempo ajuda. Então, eu acredito que tenha uma questão de você levar a informação, de você utilizar adequadamente, a gente sempre diz, nós somos uma empresa de medicina diagnóstica, mas eu não quero fazer um exame que não é necessário. Eu prefiro fazer os exames para o um número maior de clientes, de pacientes e todos que sejam necessários. Então, se houver essa visão compartilhada do uso adequado dos recursos da nossa responsabilidade como empresa e é por isso que a gente faz tanto a discussão de educação médica de levar a questão de adequação em todos os momentos para fazer ou não fazer um determinado teste para um determinado paciente e tem um aspecto de um determinado momento né como que a partir de um resultado rapidamente uma decisão ou uma condução médica é feita. Então, por exemplo, nós temos não só uma, uma produção de conteúdo, mas a gente faz milhares de discussões de casos para que aquele resultado de exame seja realmente tomada uma conduta médica num tempo adequado. Então, são todas situações que ajudam. E eu só lembro o, um seguinte aspecto, embora se fala de exames, nos locais onde você tem mais medicina preventiva, mais diagnóstico precoce, você tem, ao longo do tempo, redução do custo. Então, este equilíbrio precisa ser muito bem avaliado. Porque, muitas vezes, você fazer o teu acompanhamento periódico, isso não é desperdício. Pelo contrário, você está usando adequadamente para evitar uma complicação que tenha o um maior custo posteriormente. Uhum. Você falou de... A gente
1: falar agora um pouquinho sobre tecnologia, você falou do algoritmo, né, e eu, eu tive algumas entrevistas com algumas dessas, dessas empresas de medicina diagnóstica rápidas, né, a baixo custo, e eles falaram muito sobre a questão do algoritmo, né, que o algoritmo meio que determina o que, que o médico vai pedir de exame, e aí a gente vê, muito a gente ouve muitas críticas a respeito disso porque, por, porque o algoritmo tiraria a, a independência médica, né? a, a, o controle médico sobre, sobre o diagnóstico. Qual que é a tua opinião a respeito disso?
0: Primeiro que eu acho que a gente tem que fazer aqui a, algumas observações. Existem algoritmos que dão suporte à decisão médica. A decisão a autonomia é do médico, e deve ser do médico, porque a responsabilidade sobre o caso, a condução do caso, é do médico. Agora, os algoritmos, eles podem dar um suporte à decisão. Então, ele apresenta uma série de opções ou de resultados, e o médico toma a melhor decisão. Existe aqui um equilíbrio entre algumas questões mais repetitivas que, e, e aqui eu trago até a questão do uso da inteligência artificial, por exemplo, que pode ajudar o médico, porque nós sabemos que algumas atividades são repetitivas e a inteligência artificial pode aumentar a produtividade, dando tempo ao médico para que ele olhe, por exemplo, para um, dar mais atenção ao paciente, conversar mais é, com o paciente, evitar fazer re atividades repetitivas que podem ser feitas com o uso de tecnologia. Eu vou dar um outro exemplo de algoritmos ou de uso de inteligência artificial que a gente já vê hoje aplicado na prática de medicina diagnóstica. Hoje, nós temos mais ou menos é, soluções de inteligência artificial que conseguem, a partir de imagens, identificar padrões que podem, inclusive, nos dizer que um determinado exame é um caso crítico e que precisa ser visto rapidamente por médico. Com o uso de inteligência artificial e imagens de tomografia, hoje a gente consegue detectar, porque a partir do momento que você faz o exame, aquilo lá gera uma imagem. A inteligência artificial, ela pode rapidamente detectar se você, por exemplo, tem sinais de um tromboembolismo pulmonar, que é uma situação crítica, que o médico precisa saber e dar o laudo rapidamente ou não, se está normal. Então, este, esse uso de inteligência artificial pode salvar vidas, porque ele identifica rapidamente um caso grave, ele puxa na fila e avisa o médico que aquele exame precisa ser laudado rapidamente. Então, hoje, é o tipo de algoritmo de inteligência artificial que te ajuda a dar mais produtividade, a salvar vidas e cada vez mais a gente vê isso. Mas, em todo momento, eu digo que inteligência artificial nunca vai substituir o médico, porque o a decisão é do médico. O que ele vai fazer é te ajudar a dar mais produtividade ou ajudar naquelas questões é, mais repetitivas. Uhum. E aí, Jani,
1: qual que é o objetivo de vocês, agora falando um pouco de negócios? É... Qual que é a meta do grupo de, do, do grupo Fleury aí, de aquisições para os próximos anos? Onde vocês querem, até onde vocês querem chegar? E eu queria saber depois qual que é o maior desafio hoje que vocês estão enfrentando do ponto de vista de, de negócio.
0: Perfeito. Nós não temos uma meta, claro que nós somos uma empresa de capital aberto, que tem aí, a, a nós temos a, a um objetivo de continuar ampliando o acesso à saúde no país. Hoje nós temos é, uma receita em torno de 4.2, estou falando do término de 21, 4.2 bilhões de reais, crescemos no último ano 30%, continuamos, claro que este ano, o ano de 21, teve uma comparação com o ano de 20, que teve mais pandemia, mas ao longo do, dos últimos anos nós temos mostrado uma consistência de crescimento, de ampliação do número de clientes atendidos, é, também resultados em termos de, de EBITDA muito saudáveis. Então, a gente traz um balanço entre crescimento, ampliação da satisfação do paciente e também manutenção de resultados saudáveis. Quando a gente olha para a nossa, nossa aquisição, como eu falei, nós temos um balanço de crescimento orgânico e crescimento inorgânico não existe nenhuma preferência. Nós vamos continuar fazendo as aquisições que façam sentido é, em termos da nossa estratégia de negócio, em termos de locais onde eventualmente a gente possa entrar, mas precisa ser com uma disciplina de custos muito grande. Você falou aí dos desafios, todo mundo está enfrentando o desafio da inflação. O custo de capital está mais alto atualmente, e nós temos que ter uma disciplina na alocação de capital. Então, as aquisições, elas precisam ser muito bem avaliadas, e nós temos essa disciplina. Nós temos comitês, comitês financeiros, um grupo de M&A que olha com muito cuidado tudo isso, mas a gente, na nossa visão, precisa fazer aquisições que façam sentido do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de cultura e do ponto de vista de alinhamento à nossa estratégia porque a nossa estratégia tem sido crescer em medicina diagnóstica, onde a gente ainda tem oportunidade e ganho de sinergia, e também crescer com novos serviços, né, novas especialidades que a gente tem falado e chamado de novos elos da cadeia de valor, ou seja, ampliar a nossa atuação além da medicina diagnóstica. Muito com essa visão de criar um ecossistema cada vez mais integrado, cada vez mais sustentável, e cada vez mais acessível. Então, são esses os nossos objetivos para os próximos anos. E, por último, é, não adianta só ter uma estratégia, precisa ter uma disciplina de execução. É exatamente isso que a gente tem mostrado ao longo do tempo. Uhum.
1: E aí, você falou... Beth, uma das, dos nossos um, um, um dos nossos impactos aí dentro do grupo é a questão inflacionária. Vocês estão também uh, tendo problemas com falta de insumos, com falta, uh, esses problemas todos que a gente está vendo de portos, de aeroportos, de chegada de materiais, uh, isso também está
0: impactando aí uh, o negócio do Florir? Beth, essa questão de insumos, a gente tem um impacto menor Claro que a gente é, é empresa de medicina diagnóstica, então parte dos insumos é, vem de fora, mas não é tão grande. Nós temos um parque de exames de medicina diagnóstica, é, que, na verdade, o equipamento, uma vez instalado, você tem ah, toda a produção e os médicos fazendo esses exames, então são laudos mesmo, então não é tão impactado. Mas, sim, nós temos, por exemplo serviços de infusão de medicamentos, onde, eventualmente, você pode ter um impacto. Mas, quando a gente olha aquilo que é além da medicina diagnóstica, o ano passado foi 5% da receita. Então, ainda não, não é tão significativo. O primeiro TRI equivaleu, mais ou menos, a 7% da receita. Eu estou dizendo de receita de outros serviços que não seja medicina diagnóstica. Dentro da medicina diagnóstica, claro que existe toda a preocupação do mundo com essa questão de produção, com essa questão de conflitos geopolíticos, mas dentro da nossa área a gente não está sendo muito impactado, não. Hum, porque na pandemia a
1: gente ouviu muito, né, Jane? É, faltou Sim. seringa, faltou máscara, enfim, vários insumos faltaram e aí a gente percebeu também que a gente tinha uma dependência muito grande de outros países para a aquisição desses insumos, né? Que o Brasil não dá conta sozinho de produzir. E eu queria te fazer essa pergunta, quer dizer, a gente precisa... Uh, há necessidade de melhorar esse parque industrial na área de saúde e de crescer isso para que o Brasil não seja tão dependente dessa, dessa indústria de fora, né?
0: Beth, todo o avanço tecnológico no país é muito bem-vindo. A pandemia mostrou, como você falou, é realmente um período muito difícil, porque o mundo inteiro estava precisando de alguns insumos, foi repentino, não, a indústria não estava preparada naquele momento para aquela produção específica, ao mesmo tempo que sobrou algumas coisas que realmente o consumo diminuiu. Então, a pandemia foi um evento muito agudo, muito difícil, em que o Grupo Fleury também teve que se desdobrar, é, e aí a valorização das pessoas, né, o quanto que as pessoas são importantes para esses momentos, que todo mundo estava lá na linha de frente, atendendo o cliente, desenvolvendo testes, nós desenvolvemos em tempo recorde uma série de testes para poder fazer o diagnóstico, durante a pandemia, então, isso é muito importante. Aí eu volto para o seu ponto. A gente só conseguiu desenvolver os testes de, com essa rapidez porque ao longo do tempo a gente fez investimentos em, na área de pesquisa e desenvolvimento, contratação de profissionais, valorização desses, desses técnicos que têm um conhecimento muito específico e eu faço um paralelo com o aspecto de investimento em tecnologia em, 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 em pesquisa e desenvolvimento no país. Então, sim, existe para um país tão grande como o nosso, um país continental, muita oportunidade de investimento em tecnologia para que a gente realmente consiga desenvolver a nossa indústria, desenvolver, e nós temos profissionais muito qualificados no país e nós precisamos continuar investindo na formação desses profissionais para que eles fiquem no país, para que eles tragam toda essa questão de essa riqueza né, de intelectual e de conhecimento é, e que isso fique no país. Agora sem dúvida nenhuma a gente vê que em alguns momentos no mundo tão globalizado você tem que ter esse equilíbrio você certamente tendo um mundo globalizado você tem uma série de oportunidades de crescimento também então é um balanço que eu considero adequado mas Desenvolvimento em tecnologia, investimento em tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento é sempre muito, muito, muito importante para o país. Uhum.
1: E aí você falando sobre isso, me veio imediatamente o governo federal está retirando recursos da área de ciência e tecnologia, né, de pesquisa e inovação. A gente percebeu isso nos últimos dois anos, principalmente esse ano, né, que é uma área muito sensível para o setor de saúde, em quanto tempo esse impacto vai ser sentido, desse, da retirada desses recursos? E já, já tem algum reflexo atual que você possa dizer, olha, a retirada desses recursos está impactando nessa área da saúde, naquela área, e, e se forem feitos novos investimentos agora, quanto tempo demora para a gente sentir esse
0: impacto desses novos investimentos? É muito difícil responder essa sua pergunta, porque vai depender da área. Claro que, se você pega, por exemplo, pesquisa e desenvolvimento, você tem um ciclo mais longo. Então, certamente, é, você investir menos terá reflexo é, em maior ou menor grau e retomada disso pode, em algumas áreas, recuperar rapidamente, em outras áreas não, ter um impacto muito maior. É muito importante que toda a população tenha, a sociedade tenha essa valorização. Acredito que a pandemia, que foi realmente um momento de muito sofrimento para todo mundo que perdeu os seus entes queridos, e a gente tem a obrigação de trazer os aprendizados disso. A pandemia mostrou a importância de saúde, né? Saúde em termos de qualidade, sem saúde você não é nada, sem saúde não adianta ter outros recursos. Eu acho que houve maior conscientização. A pandemia mostrou essa questão que você trouxe tão bem, né, Beth? Que é a necessidade do país ter realmente ciência e tecnologia forte para poder não só é, atender as necessidades, mas realmente se desenvolver. E a sociedade precisa, de uma maneira geral, cobrar isso. E, de uma maneira geral, é, valorizar isso. Muitas vezes, isso não é tão valorizado o trabalho das, dos cientistas que estão lá e a pandemia agora jogou luz sobre essa questão. E não pode ser espasmódico, né? Isso precisa ser realmente uma conscientização da necessidade de educação no país, de saúde no país.
1: Porque você é uma cientista, né, Jane? Quer dizer, você tem doutorado... E aí eu fico imaginando né, o quanto deve doer para você ver um país que tem tanto potencial, dedicando tão poucos recursos né, a uma área tão importante como é ciência e tecnologia. E aí eu concordo com você, assim eu acho que é um, é um caminho de toda a sociedade. Mas me fala uma coisa, você falou também da questão da, da educação, você veio pautando essa entrevista também sobre educação. E eu queria entender uma coisa como é que você, uh, hoje, como é que você avalia o ensino de educação de saúde no país e, e como é que a pandemia afetou a formação desses profissionais?
0: É, você falou que eu sou uma cientista, eu, eu realmente tenho aí uma vida acadêmica e eu, eu fico feliz por trabalhar numa empresa que também investe em ciência e tecnologia. O ano passado a gente investiu 22 milhões em pesquisa e desenvolvimento e claro que eu vou dar dados aí do ano passado, mas nós tivemos um recorde de novos produtos. Então, nós lançamos 430 novos produtos e alterações de metodologia. Então, realmente mostra a, a capacidade de inovação de uma empresa é, de 96 anos que ca, a cada dia realmente está olhando para o futuro, para esse investimento e, e, e trabalhar numa empresa assim é muito, muito gratificante, e as pessoas e os cientistas, e os, um número muito grande de cientistas, nós temos 3.600 médicos atuando conosco, 13 mil colaboradores, muitos deles com formação técnica fantástica, e que mostra essa força e a importância, porque é, é, é dessa forma que a gente olha para o futuro, continuar com foco em resultados, com foco em crescimento, em, em aquisições, mas sem deixar de valorizar esse posicionamento de estar na vanguarda da medicina. E é por isso que a gente, retomando a tua questão, é, é, não só fala sobre educação médica, num país que tem um número muito grande de escolas médicas, a formação médica adequada ela é fundamental, é uma formação longa, é, o futuro do país olhando para a saúde depende da boa formação, da boa educação médica. Acredito que não só as escolas médicas, mas as empresas que atuam em saúde também têm esse papel né, de educar. Por exemplo, é muito difícil você acompanhar todos os avanços da medicina diagnóstica. É por isso que a gente leva esse conhecimento para os colegas que estão no consultório, que estão... É, nos diferentes centros, os avanços da medicina diagnóstica. Vou dar um exemplo, genômica. É uma área que realmente evoluiu muito recentemente. E aí a gente precisa levar esse conhecimento. Não só as faculdades têm esse papel, os centros de formação, mas nós que atuamos levar esse conhecimento. Educação não para, né, Beth? A gente sempre fala que essa vida de você aprender sempre é uma realidade em, todos, em todas as áreas. A área de saúde é impressionante a quantidade de informações que é gerada a cada minuto. Então, quanto a gente está aqui, uma série de papers com novas informações. Então, é este balanço entre você realmente levar conteúdo de qualidade, apoiar o médico na sua formação, naquilo que é preciso, e ter uma conscientização de que isso é fundamental para este olhar, com todas essas necessidades, esses desenvolvimentos que a gente vê na área de medicina e saúde, você precisa realmente ter profissionais que, muito bem, formados, qualificados, com acesso à informação, que vão aprendendo ao longo do tempo, porque a medicina não para, mas também que tem um tempo, que tem um tempo de qualidade para poder absorver, para poder aprender. Por isso que, ao longo do tempo, a gente fala tanto que a tecnologia vai ajudar, né? esse médico que muitas vezes está sobrecarregado com uma série de coisas a fazer, uma série de pacientes para atender e que precisa de ajuda. Então, acho que é, não só a preocupação com a qualidade da educação médica, mas como você também leva outros recursos para esse médico para ele poder fazer uma boa assistência ao seu paciente. Bacana, mas, Jane, você acha que melhorou a qualidade
1: do ensino da medicina no país nos últimos anos? Ou você, que está aí na ponta, contratando médicos, contratando técnicos, é, você está sentindo uma um, um, ainda um gap muito grande no ensino?
0: Eu acho que tem vários aspectos que melhorou bastante e outros aspectos que ainda precisam ser muito desenvolvidos. Vou te dar exemplo, cada vez mais os, os médicos também estão aprendendo mais sobre inovação, sobre gestão de saúde, que é tão importante, né? Porque cada recurso que ele utiliza, esse recurso está dentro de um sistema que a gente falou, seja o sistema do SUS, seja o sistema de saúde suplementar, e essa conscientização, ela é importante. Então, são características diferentes. É difícil avaliar o que, que melhorou, o que, que piorou, se você usar uma régua única. Porque, na verdade, todos nós estamos evoluindo, né? A sociedade está mudando. E atender essa mudança da sociedade, ela tem que ter vários orar, olhares. Então, existe, sim, uma preocupação muito grande com a formação técnica desses profissionais, porque isso é fundamental né, para a assistência, mas existe também o olhar de não só você ter a formação técnica, mas você ter um, um, um olhar um pouco mais holístico sobre o sistema de saúde. E é um desafio, é um desafio para todo, todo mundo que atua em educação, é, para todo mundo que atua no dia a dia lá, né, em contato com esses profissionais que estão sendo contratados, e acho que cada um tem que ter o seu papel também. No Grupo Flori nós temos programas de desenvolvimento de capacitação, nós temos uma universidade corporativa, a gente não só atua com levar conhecimento para o médico de fora, mas também com muita capacitação para o médico que atua conosco, em todos os aspectos, não só a questão técnica, mas, por exemplo, em questão de empatia com o, com o cliente, que é muito importante, né? Você precisa ter o balanço do conhecimento técnico, mas da empatia. Com o, e, e o cliente, ele, cada vez mais, ele precisa disso. Ele não quer só um profissional tecnicamente muito bom, mas um profissional que faça conexão emocional com ele e que, realmente, ele se sinta acolhido. Então, não só o médico, mas os outros profissionais no Grupo Fleury, a gente tem um olhar muito cuidadoso com a questão do atendimento, da empatia, do acolhimento, da humanização, que eu acho que é tão importante na área da saúde. Tanto quanto a formação técnica. Muito bem. E aí a gente vai entrar um pouquinho na questão
1: macro-política, que ela é importante também, principalmente para as empresas no país. Eu queria entender, assim, ano eleitoral, como é que a situação política interfere nos negócios de saúde?
0: Claro que toda essa, vamos dizer, essa, essa situação ela acaba tendo reflexos macroeconômicos, oh. como a gente falou, e quando você fala de aspectos macroeconômicos, se a economia vai muito bem, se você tem um aumento da geração de empregos, você tem maior número de beneficiários na saúde suplementar, e você tem é, um maior número maior número de, de pacientes que estão é, recebendo os nossos serviços. O ciclo é longo. A área de saúde é uma área mais resiliente, ou seja, porque, queira ou não, não é porque você tem uma situação específica que você deixa de pagar o seu plano de saúde. Então existe sempre aquela preocupação, eu vou cortar isso ou eu, eu vou cortar aquilo, e aquele equilíbrio. Então, por isso que a gente diz que a área de saúde ela é mais resiliente, mas tem sim essa, essa ligação que a gente falou, né? De, econom, de aspectos políticos, de como que está a economia do país, de como que está a geração de empregos, de como está o acesso à saúde suplementar. Ano eleitoral, claro que a gente tem aí é, uma certa volatilidade de mercado, uma, uma certa instabilidade, mas eu acredito que na área de saúde você não tem um impacto tão forte como em outras áreas poderia ter, porque a necessidade de saúde ela existe. Então, a gente tem ciclos mais longos, mas é um momento de, 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 de desafio que o país passa, mas... Eu sempre digo, eu tenho um olhar otimista, porque eu acredito que os brasileiros, ao longo do tempo, também é, estão mais resilientes né, à questão de inflacionária, a questões de, de, de uma certa volatilidade, e ao longo do tempo nós, que estamos no mundo corporativo também, sabemos que você precisa ter o olhar de vamos seguir, vamos fazer, vamos continuar investindo e crescendo, porque é, tem momentos bons, momentos não tão bons, precisamos seguir. Uhum.
1: E a gente está, uh, a gente viveu uma pandemia, ainda estamos, né? a gente só abriu, a, <risos> a gente só saiu do confinamento, mas a gente ainda está enfrentando a pandemia, mas ao mesmo tempo a gente também está aí com o problema de monkeypox, a gente está com alguns problemas, como é que você vê a condução hoje do Ministério da Saúde em relação a todos essas, uh, a esses problemas? Tem sido correta a condução do Ministério da Saúde?
0: Olha, a gente pode Olha. falar realmente. A pandemia foi um choque para todo, para o mundo, né? Acho que nunca a gente se deparou com uma situação tão difícil, com tantas incertezas, porque é fato que no início havia uma incerteza muito grande. Ao longo do tempo o, o conhecimento científico veio e deu mais segurança. A gente tem que olhar que é, o aspecto positivo, queira ou não, nós estamos com 80% da população vacinada, né? Isso é uma realidade que nem todos os países, mesmo países que tinham mais acesso, está é, com, com esse nível, porque eu acho que tem uma, uma conscientização da nossa população, da nossa sociedade sobre isso, que é muito positivo. Claro que tem aspectos de melhoria, claro que tem aspectos de você falar, olha, como que você pode fazer a gestão dos recursos, como a gente falou em saúde. Monkeypox é, outra, é outro aspecto, assim como várias outras situações de saúde nós, nós podemos enfrentar. É, acho que ninguém estava preparado para a pandemia, mas a conscientização de que outras é, situações de saúde virão, além das doenças crônicas, que não se fala agora, porque está todo mundo falando de, de, de epidemias, mas, gente, doenças crônicas é um baita de um desafio, né? O número de doenças crônicas, o número de pessoas que morrem de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, que é a principal causa de morte, doenças oncológicas, que vai crescer com o envelhecimento da população, são aspectos muito importantes para a gente pensar. Por isso que precisa haver uma estruturação, sem dúvida nenhuma, de toda a política de saúde pública, para que a gente olhe para a questão de obesidade, de diabetes, de hipertensão na população, para que a gente enfrente tudo isso. Então, é o balanço de olhar aquilo que vem surgindo agora, e que, claro, o OMS declara situação de emergência, existe uma preocupação e precisamos ter, mas a gente não pode descuidar daqueles problemas crônicos que estão aí, e que muitas vezes não está no, no holofote. Então, essa questão de saúde pública, ela é fundamental, tem aspectos que você sempre pode melhorar, e aí tem aspectos não só de diretrizes de Ministério de Saúde, mas de conscientização da população, e cada um tem que fazer a sua parte, né, acredito que essa questão de é, somos todos responsáveis e quem atua na área de saúde tem um papel aí muito importante, mas é muito também é, é, é de a gente não ir só pelo, pelo que está agora, porque senão a gente não constrói aquilo que é base daquilo que precisa ser feito em termos de saúde pública de uma maneira geral.
1: Uhum. É, vamos falar um pouquinho também sobre a questão né, de você ser mulher, que é importante. Né? Há algum desafio em ser uma das poucas mulheres a, no país a comandar uma empresa de capital aberto? e Ou na hora de você tomar decisões, é, pouco importa o gênero, quer dizer, quem, de quem decide? Qual que é a tua opinião? Quer dizer, hoje você é uma das poucas mulheres que estão que atuando aí numa empresa de capital aberto. Isso é importante? Quer dizer, faz uma diferença ser
0: mulher? Primeiro que quando a gente olha a situação de mulheres na liderança de uma maneira geral, a gente vê que temos um caminho. Melhoramos e eu sempre costumo trazer o exemplo da própria área de saúde, onde quando eu fiz medicina, não havia uma maioria de mulheres hoje já há, mas mesmo quando a gente olha liderança feminina, nós temos ainda uma jornada e aí tem um papel muito grande das mulheres de ocuparem esse espaço. E não é simplesmente por uma questão de, de gênero, mas é uma questão de a diversidade traz mais oportunidade de inovação. A diversidade traz uma oportunidade de você melhorar a performance. E num país com tanta desigualdade, a gente não pode se dar ao luxo de desperdiçar nenhum recurso. Então, eu sempre digo que é um desafio, é, as mulheres sim cada vez mais estão ganhando espaço e precisamos fazer com que ganhem. A gente discute muito a questão de diversidade em todos os aspectos no Fleury, porque a gente realmente tem uma série de práticas ESG com o um comitê ESG ligado ao conselho de administração, com metas aí olhando para a questão de aspectos sociais, aspectos ambientais, e a diversidade, eu acho que ela é fundamental. Então, o desafio de ser uma mulher, se eu tenho a felicidade, né, de estar numa empresa que tem muitas mulheres, 80% do, do nosso quadro de, do Fleury é, é formado por mulheres. Então, temos muitas mulheres, mulheres na liderança também, quando a gente olha cargos de coordenadores para cima, nós temos mais de 60, 65% de mulheres, nos cargos, 20% de mulheres no conselho, então, realmente, o Grupo Fleury é um exemplo que realmente valoriza, mas isso não é uma realidade em todo o mundo corporativo, como você mencionou. Então, aqui, o ponto é, eu, como uma mulher, de realmente é, colocar para todo mundo a importância de dar espaço, de que as mulheres assumam esses espaços, e que a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso para a diversidade de todos os aspectos no país? Bom, Júnia, a gente está acabando,
1: a gente até já passou um pouquinho do tempo, eu queria só, eu acho que para encerrar, eu queria entender um pouquinho, a gente está tá num bom momento, o Brasil está num bom momento de saúde, mesmo com todas essas, essas fragilidades, essas doenças, a gente está num bom momento de saúde? O Brasil está crescendo e, o, e a população está sendo mais bem assistida?
0: Saúde no mundo inteiro, se a gente olha, nos países que tiveram, e é, e é muito interessante, a gente poderia ficar falando uma hora sobre isso, né? toda a evolução que houve de saúde. A gente teve saltos significativos. Vacinação foi um grande exemplo, né? É, todo mundo fala sobre o advento de antibióticos. Então, o Brasil, de uma maneira geral, ele está muito bem posicionado em saúde. Nós, claro que a gente tem um gasto significativo do PIB com saúde, claro que a gente tem uma oportunidade de ampliar acesso à saúde, mas, de uma maneira geral, nós temos um sistema de saúde que dá acesso à saúde, é, à população. Então, temos muita coisa para melhorar, o Brasil não deixa a desejar, se a gente olha, por exemplo, os serviços de saúde é, em alguns centros no Brasil, não deixa a desejar para nenhum local, temos tecnologia, temos é, cada vez mais empresas que olham para essa visão de ecossistema, de levar soluções, de levar o melhor cuidado, então, Estamos bem posicionados. Talvez aqui o aspecto que eu trago é precisamos aumentar o acesso. É fato, né? Não basta você ter saúde de qualidade para uma, uma certa população e não ter para outra. Então, temos ainda desigualdades no país que precisam ser encaradas e precisamos, ao longo do tempo, buscar soluções. Temos muitas oportunidades. Onde tem desafio, temos solução e temos oportunidades, então é isso que a gente tem que fazer, mas de uma maneira geral eu tendo a, a ter um olhar otimista para aquilo que nós no Grupo Flori estamos construindo, para aquilo que a gente tem de futuro, e para cada vez mais as pessoas estarem atentas à questão de qualidade de vida e de saúde no nosso país, isso é muito, muito importante.
1: Muito bom, Jane. Muito obrigada por participar do All Líderes. A gente
0: encerra por aqui a entrevista. E até uma próxima. Muito obrigada, muito obrigada. Foi ótimo estar aqui com vocês.
1: O All Leaders tem reportagem de Beth Matias,